0: Kiedy zaczynałam swoją własną firmę, prawie 7 lat temu, to mój budżet marketingowy był okrągły jak słońce zero. Dlatego postanowiłam wykorzystać swoje umiejętności, zasoby i zaczęłam działać na Linkedinie, bo właśnie tam był i jest mój klient. I tak zaczęła się moja przygoda z salesyningiem w przypadku małych i średnich firm. I w dzisiejszym odcinku podzielę się z Tobą moimi spostrzeżeniami, co zrobić, a czego absolutnie nie robić. Kiedy masz małą firmę i chcesz wykorzystać social selling, działajmy. Cieszę się, słysząc Cię w kolejnym odcinku podcastu Silna Marka w Praktyce. Jesteśmy w trzecim sezonie poświęconym tematowi social selling, a dzisiaj o tym, jak wdrożyć go w firmie małej. Rozmawialiśmy ostatnio o dużych firmach. Rozmawialiśmy o etapach social sellingu. Dlatego jeżeli nie chcesz, żeby umknął Ci kolejny odcinek, zasubskrybuj mój kanał, gdziekolwiek go słuchasz. Na YouTubie, na Spotify, czy każdej innej platformie. Bo jeszcze czekają nas przynajmniej cztery odcinki w tej serii, a wdrożenie jest kluczowe, dlatego zawsze zaglądaj do notatek. No i działamy Zero Bullshit Bingo! same konkrety. Już długo rozmawiamy we wcześniejszych odcinkach o social sellingu, o tym jak go wdrożyć, gdzie go można zrobić, jak wykorzystać, jak potraktować tą okazję, jaką są media społecznościowe do budowania zaufania, żeby było to efektywne w naszej sytuacji. Ja tak myśląc o social settingu, myślę, że wiele firm, właściwie nie znam firmy, która by mogła tego nie wykorzystywać. Chyba są firmy, które nie muszą, ale to są monopoliści i rzadko kto z nas jest w takiej sytuacji. Natomiast kiedy myślę o małych firmach, sama tak zaczynałam. Ja pracując kiedyś w marketingu i sprzedaży, tak naprawdę w dużych organizacjach, w dużych firmach, w korporacjach, Henkel, Lireko, L'Oreal, to później wykorzystywałam swoją wiedzę marketingowo-sprzedażową, pracując we własnej firmie, uruchamiając działania social sellingowe. W sytuacji, kiedy uznałam, że to jest najtańsze, uwaga, najtańsze, co wcale nie oznacza, że jest za darmo, bo uważam, że nie ma działań marketingowych, które są za darmo, ani sprzedażowych, bo to zawsze angażuje twój czas, twoją energię, i nawet jeżeli media społecznościowe są za darmo, to jednak inwestujemy tam wiele czasu, energii, zasobów, nie mówiąc o tym, że montowanie chociażby tego wideo, chociażby montowanie podcastu, praca nad grafikami, to są konkretne pieniądze, które musisz zapłacić komuś lub twój czas, twoje umiejętności, które musisz stworzyć, żeby to zrobić. I kiedy myślę o małych firmach i dlaczego w małych firmach projekty takie się nie udają, to po pierwsze wynika to z braku wsparcia marketingu. I tu są dwojakie sytuacje. Pierwsza sytuacja jest taka, że marketingu zwyczajnie nie ma. I to są po prostu takie impulsowe działania. Zlecamy coś do jakiejś agencji, kiedy musimy. I rzadko kiedy ktoś w firmie podejmuje wyzwanie pod tytułem Myślę o firmie, o naszych działaniach z perspektywy procesu marketingowo-sprzedażowego. Marketing robi to, sprzedaż robi to. I kiedy są wdrażane tego typu projekty social sellingowe, to jest hasło pod tytułem Drogi sprzedawco. Od dzisiaj oprócz tego, co robisz, będziesz również publikować i pokazywać się w mediach społecznościowych. I to jest powód, dla którego to z reguły nie działa. Dlatego po pierwsze że taki sprzedawca musi mieć wsparcie w postaci treści, bo znam kilku sprzedawców, którzy fajnie treści tworzą i publikują, ale z reguły to nie jest mocna strona sprzedaży i zupełnie nie musi. Po, po trzecie jest taka sytuacja, że jeżeli ja mam do wyboru działania, które robię od lat, cold calling, cold mailing i innego typu rzeczy, które u mnie działają, a nagle mam zacząć robić coś, czego nigdy jeszcze nie robiłam. Co nie wiem, czy zadziała i kosztuje mnie mnóstwo energii, to prawdopodobnie będę tego unikać i to jest bardzo częsta sytuacja. Drugie takie wyzwanie, które powoduje, że te projekty się nie udają, to jest to, że jest brak zaangażowania osób, zarządu, właścicielki, właściciela, którzy raczej myślą, dobra, słyszałam, że to działa, słuchałem podcastu Kimkowskiej. u niej to działa, jest mnóstwo przykładów, ludzie mówią, że to działa, fajne rezultaty widzę u innych, zróbcie to. No i w małych firmach to z reguły się nie udaje w ten sposób, dlatego że jeżeli nie ma odpowiedniego priorytetu i zaangażowania, błogosławieństwa i wejścia w ten temat również właściciela, właścicielki, to to słabo idzie. Druga rzecz jest taka, że jest coś takiego jak CEO branding i ja bardzo często mówię, że w mediach społecznościowych wszystkie głosy są równe, ale głos prezesa jest równiejszy. I w tym aspekcie chcę powiedzieć, że to jest pewien potencjał do wykorzystania. Nie warto z niego nie korzystać. Dlatego, że w sytuacji, kiedy osoba, która budowała firmę, która doprowadziła ją do tego etapu, prawdopodobnie ma bardzo duże zaufanie społeczne. Ma już pewien kapitał osób, ludzi. Ludzie go znają, kojarzą. Często to właśnie twarz właściciela, właścicielki jest tym gwarantem zaufania, które obdarzana jest firma i niewykorzystanie tego jest bardzo dużym, bardzo dużą stratą od strony wizerunkowej, marketingowej, a od strony motywowania i zaangażowania ludzi jest to coś, co powoduje, że naprawdę trudno utrzymać zaangażowanie. No i trzecia rzecz to jest parcie na szybkie rezultaty. Dlaczego tak się dzieje? Dzieje się to z tego powodu, że często temat social sellingu pojawia się w momencie... Kiedy coś nie działa w firmie, kiedy siada nam sprzedaż, kiedy szukamy szybko jakichś szybkich rozwiązań na to, żeby ją podnieść, bo promocje przestały działać, klienci nie chcą kupować, nie wiemy co zrobić, a słyszeliśmy, że to działa. No i chcę powiedzieć o dwóch rzeczach. Po pierwsze, niewykluczone jest, że to wcale nie potrzebujecie social sellingu, że potrzebujecie czegoś zupełnie innego, ułożenia sobie na nowo procesu zakupowego na nowo sprawdzenie, dlaczego klient u nas kupuje, co jest takim elementem, że nie kupuje i zmapowanie tego, a dopiero ewentualnie zastanowienie się, czy my chcemy uruchomić media społecznościowe do komunikacji z klientem, no bo to jest trochę jak przykładanie plasterka do złamanej nogi, to niekoniecznie pomoże, a jeszcze napieranie, że z tego powinny być rezultaty i noga powinna chodzić jak zupełnie nowa, no to jak się domyślasz, to może nie zadziałać. Zanim zacznę mówić o tym, na co zwrócić uwagę, kiedy właśnie podejmujemy, planujemy, chcemy zrobić działania social sellingowe w naszej małej firmie, to chcę ci powiedzieć o pewnej zasadzie. Zasada 90 na 9, na 1. O czym jest ta zasada? Ta zasada dotyczy właśnie social mediów i tworzenia treści w mediach społecznościowych i ona pokazuje, że 90% użytkowników to są bierni konsumenci. Ja nazywam ich apaczami, czyli ja patrzę, czyli to są tacy ludzie, którzy się przeglądają, scrollują i właściwie są tylko konsumentami tych treści. 9% all użytkowników to są ludzie, którzy sporadycznie tworzą i udostępniają różnego typu treści. 1% użytkowników to są ci, którzy aktywnie tworzą regularnie wysokiej jakości treści. Często tworzą społeczność wokół tematu lub swojej osoby. I chcę Ci powiedzieć, że przejście od tej grupy 90% do 9% jest relatywnie proste. I mówiąc dużo o treściach, a tak w ogóle to planuję kolejny sezon poświęcić zupełnie treściom, to chcę Ci powiedzieć ważną rzecz. Jest coś takiego jak mikrotreści. Jeżeli chcesz powoli przesuwać się, rozszerzać tą swoją strefę komfortu od osoby, która tylko konsumuje i przygląda się do osoby, która tworzy treści, to mikrotreści są dla Ciebie dobrym rozwiązaniem. Mikro treści, co mam na myśli, to są treści, które polegają na udostępnianiu wartościowych treści, postów, artykułów, z naszym komentarzem, z naszymi punktami dodatkowymi, spostrzeżeniami tego, co my myślimy na ten temat i dawanie ludziom coś, co my znajdujemy w internecie, a co jest wartościowe. Mikrą treścią jest udostępnienie treści, które my w firmie dostajemy od innych, od naszego działu marketingu, mam nadzieję, albo od kogoś, kto się tym zajmuje w firmie i dawanie swojego komentarza. Mikrą treścią są również komentarze, gdzie ja angażuję się w dyskusję, gdzie zostawiam swój, swoją perspektywę, dzielę się wiedzą. Swój ekspercki głos to zdecydowanie jest coś, co jest mikrotreścią jest łatwiejsze niż stworzenie posta, nagrania, rolki, shortsa czy jakiejkolwiek innej formy od samego początku. Dlatego mówiąc o programach social sellingowych, myśl o tej zasadzie 99.1. Jak łatwo jest przesunąć się z pierwszego poziomu do drugiego? Co możesz zrobić, żeby się w tym rozćwiczyć? Po to, żeby jeżeli zaczniecie na serio to robić, było Ci o wiele łatwiej i już pewne ćwiczenia zostały wykonane. No dobrze, a teraz trzy rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, kiedy myślisz o programie, o wdrożeniu social sellingu w swojej firmie. To po pierwsze, to będzie o wiele łatwiejsze niż w dużych organizacjach. Zastanów się, po co my to robimy, zastanów się, kogo w to zaangażujemy, zbierz tych ludzi Usiądź i porozmawiajmy realnie o możliwościach. Żeby to było, nie było nic z poziomu wizja, misja, halucynacja. Około to teraz ktoś sobie wymyślił, że coś takiego działa i my zaczynamy, huzia na Juzia, zaczynamy to robić. Potrzebujesz zbudować priorytet na tym projekcie, potrzebujesz deklaracji i pokazania ludziom, jakie powinny być kolejne kroki po to, żeby ten projekt nie spalił, kolekwalnie mówiąc, na panewce. Druga rzecz. Sprawdźcie, gdzie jest Wasz idealny klient. Co on robi w procesie zakupowym? Gdzie szuka wiedzy? Gdzie szuka rozwiązań? Jak to sprawdzić? To po pierwsze, weź Twoich klientów, które teraz już masz i sprawdź, czy są na LinkedInie, na Instagramie, na Facebooku, a może na TikToku. Sprawdź, gdzie Twojemu klientowi jest wygodnie konsumować treści, które chcesz tworzyć. Czy będziesz pisał posty, czy będziesz kręcił wideo. Jeżeli decydujesz się na wideo, no to to już z zasady definiuje dla Ciebie kanały, bo wtedy wchodzi w grę. Prawdopodobnie YouTube i masz tam przestrzeń dla dłuższych treści, takich chociażby, jakie ja robię, TikTok jest platformą typowo wideo i tam nie ma treści pisanych. Natomiast jeżeli chcesz tworzyć artykuły, dłuższe treści, zastanów się, gdzie jest ten kanał komunikacji, który będzie dla Twoich klientów ważnym źródłem spotykania się w kontekście tych treści, a może oni już gdzieś są, a Ty o tym nie wiesz i najłatwiej właśnie będzie Ci sprawdzić poprzez to, żeby zobaczyć, sprawdzić kilkanaście, kilkadziesiąt firm i zobaczyć, gdzie oni są, gdzie oni są aktywni, gdzie są ludzie, z którymi ja na co dzień współpracuję. I dzięki temu w tych właśnie mediach społecznościowych ja mogę z nimi rozmawiać. Oczywiście są kanały i media, które naturalnie definiują pewne branże. Branża modowa lepiej się sprawdzi na Instagramie niż na przykład LinkedIn'ie, choć to zależy w jakim kontekście. Są pewne tematy, które trudno poruszać w mediach społecznościowych i media społecznościowych są raczej pozyskiwaniem ruchu do nas na stronę. Natomiast zdecydowanie warto zacząć od tego, żeby zastanowić się, gdzie już naszych odbiorców mamy. A to, że mamy, to jest duża szansa, ponieważ w mediach społecznościowych teraz w Polsce jest ponad połowa Naszej populacji jest w mediach społecznościowych, więc niewykluczone, że twój odbiorca już tam jest, a ty sprawdź gdzie i pojaw się w tym miejscu i sprawdź czy on w tym miejscu chce z tobą rozmawiać na tematy biznesowe. Trzecia rzecz, o którą warto zadbać, szczególnie jeżeli ten social selling ma mieć taki wymiar pozyskiwania ruchu na nasze strony, na nasze miejsca, na jakieś wydarzenia, webinary, chociażby też, nie wiem, testowe okresy próbne, to zanim to zaczniemy robić, warto zadbać o cały ekosystem, czyli kontekst, w którym my się pojawimy. Co mam na myśli? Odbiorca, który spotyka się z nami w mediach społecznościowych prawdopodobnie nie od razu będzie gotowy na to, żeby coś od nas kupić. Więc ten proces polega na długim budowaniu zaangażowania i zaufania i na budowaniu czegoś takiego, takiego, co ja nazywam top of mind i też mam taki model canvas top of mind w danej kategorii. Czyli chcemy, żeby nasz odbiorca umieścił nas w swojej głowie w szufladce pod tytułem Najlepsze dachy, chociażby. I kiedy będzie potrzebował dachów, dachu dla swojego domu, żeby z tej szufladki nas wyjął. Ale kiedy on to będzie robił, to prawdopodobnie nie będziemy jedyni, którzy w tej kategorii istnieją i bardzo dobrze. Natomiast powinniśmy być tymi, którzy najlepiej zadbają o opinię. O dowody na to, że jesteśmy najlepsi, pokazani wszystkich rankingów, nagród, wszystkiego tego, co jest tak zwanym społecznym dowodem słuszności, że to my jesteśmy najlepszą opcją. Bo to, co może się wydarzyć, to to, że zaczniemy nakręcać ruch, kierować ludzi do zakupu, do spróbowania, a oni nie będą czuli, że my jesteśmy najlepszym dla nich rozwiązaniem. I czwarta, już ostatnia rzecz, rzecz, która jest trochę inna właśnie w porównaniu chociażby do działań w przypadku dużych organizacji, które działają w większych zasięgach, pewnie też lokalnie, ale w innym aspekcie, to jest to, żeby zaangażować ludzi, zaangażować ludzi, którzy są lokalnie, którzy mają relacje, którzy są ekspertami, ale prawdopodobnie nigdy taką wiedzą się nie dzielili czyli angażować ich do tego, żeby pojawiali się na różnego typu eventach, meet-upach, żeby nasza prezeska, nasz prezes był aktywny i transferował to zaufanie, które prawdopodobnie macie offline, jest bardzo silne lokalnie, do tego, żeby było one widoczne online. Podsumowując. Mamy już na samym starcie przynajmniej trzy wyzwania i warto być tego świadomym, ponieważ social selling, wprowadzenie tego typu działań, to nie jest łatwy proces. Jest to zdecydowanie proces zmianowy, proces transformacji, który będzie wymagał sporego zaangażowania, sporego wysiłku po to, żeby później stał się łatwy i skuteczny. Chcesz się dowiedzieć, w jaki sposób Możemy razem popracować nad wdrożeniem social sellingu w Twojej firmie. Albo jesteś właścicielem, właścicielką, która chce uruchomić działania z obszaru CEO Brandingu. Wejdź na stronę silnemarka.com i zapraszam do darmowej 15-minutowej konsultacji, gdzie możemy porozmawiać o sytuacji Twojej firmy. To już dzisiaj wszystko w tym odcinku podcastu. Koniecznie Zajrzyj do notatek po to, żeby wdrożyć wiedzę w czyn. W końcu silni w praktyce to nasz cel.